0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy 91 treiben. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Hattet ihr schon mal einen imaginären Freund? So einen wie Bing Bong bei Alles steht Kopf? Oder vielleicht war es euer erstes Tagebuch? Jemanden, dem ihr euch wirklich anvertrauen konntet, wenn euch als Kind die Probleme über den Kopf gewachsen sind? Mein heutiger Gast, der baut solche imaginären Freunde. Für Kinder, und zwar für die Kinder, die mit Migräne kämpfen. Nicola Filzmoser ist Co-CEO von Happier Health, eine App aus Österreich, aber gegründet in Cambridge. Heute spreche ich mit ihr über einen virtuellen Avatar im Kinderzimmer, der vielleicht zu einem fast echten Freund wird und Kindern helfen kann, mit ihrer Migräne umzugehen. Mein Name ist Michelle Mehle, willkommen bei Start Me Up. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Start Me Up und hallo Nicola Filzmoser.
1: Hallo Michael, danke für, dass ihr mich heute dabei
0: habt. Ja, freut mich auch. Du meldest dich aus UK, aus Cambridge, glaube ich, äh, gerade wo der Startpunkt von deinem Startup ist. Ähm, wie geht's dir da gerade? Wie, wie ist die Lage dort?
1: Ganz genau. Also wir sind noch zu Hause. Es beginnt erst jetzt langsam wieder sich zu öffnen, aber wir haben die Zeit gut genutzt, um viel an Happy Hope zu arbeiten und grundsätzlich Sonne scheint. Also Cambridge ist momentan ein super Ort, um, um die Natur auch zu genießen.
0: Schön, okay. Also trotz Corona geht es einigermaßen. Ganz kurz bevor wir einsteigen, wie sieht das überhaupt aus? Man ist Gründer, man hat ein Unternehmen, man ist wahrscheinlich gewohnt, im Büro zu sein, unterwegs zu sein. Geht das in Corona überhaupt?
1: Also grundsätzlich als Gründer, ganz am Anfang ist man nicht gewohnt, im Büro zu sein, weil es zu teuer ist. <lacht> ähm, wir sind also sowieso viel von zu Hause aus ähm, am Arbeiten. Ähm, natürlich vermisst man dass man unterwegs ist, sich mit vielen Leuten trifft, das ist jetzt alles über Zoom oder Online-Video-Calls. ist schon auf jeden Fall anstrengend und man vermisst es eben, sich auszutauschen. Aber grundsätzlich ist vieles möglich, weil vor allem bei uns im Softwarebereich einfach alles über den Laptop von zu Hause erst möglich ist.
0: Ja. Jetzt reden wir über dein Unternehmen, Happier Health. Das soll Kindern helfen, vor allem mit Migräne zurechtzukommen. Du hast selbst unter Migräne gelitten oder tust es auch noch. Beschreib das mal für uns. Was Die meisten von uns wissen, das hat etwas mit Kopfweh zu tun. Was bedeutet das eigentlich?
1: Genau, Also Migräne ist nicht nur Kopfschmerz, wie die meisten glauben. Es ist aber auch unglaublich schwierig, es zu erklären, was auch ein großes Problem ist, vor allem eben für die Kinder, die sich noch weniger artikulieren können. Aber grundsätzlich ist es eben in vielen Fällen Kopfschmerz. Der kommt aber zusätzlich mit Symptomen wie Übelkeit, Bauchschmerzen. Es gibt auch äh, Kopfschmerz mit sogenannter Aura, dass man also auch äh, visuell eingeschränkt ist. Alles wird auf einmal verschwommen, man sieht Lichtpunkte. Und du, du kannst dann einfach oft auch nicht mehr schlafen. Also das ist das, du willst dich einfach nur hinlegen und, und schlafen, um das Ganze zu vergessen. Da liegst dann in einem dunklen Raum, wo es am besten kühl ist noch, aber als Kind einfach in einem Raum zu liegen für mehrere Stunden und Schmerzen zu haben, ist grauenhaft. Und ja, das, das Schlimmste ist eben auch, wenn die Symptome körperlich nicht da sind, dass man immer wieder Angst hat, dass es zurückkommt. Mhm. Weil man eben gewohnt ist, okay, es kommt immer wieder und das macht eben viele Situationen wie Schulausflüge, die eben unerwartete, unerwartet irgendwie sind oder unbekannt. Das macht es auf jeden Fall schwierig, da teilzunehmen.
0: Ja. Du willst jetzt helfen, dass Kinder damit besser zurechtkommen können. Du selbst schreibst, dass du 15 Jahre gebraucht hast, bis du ja mit deiner Migräne umgehen konntest. Warum ist das eigentlich so schwierig?
1: Vor allem, weil sich Migräne eben in jedem Kind anders zeigt. Also es gibt, jedes Kind hat unterschiedliche Auslöser, also für mich war es, so wie ich es jetzt vermute jedenfalls, der Stress, als ich dann in die Schule gekommen bin oder in dieses Unerwartete und für mich war dann oft auch Stress ein Auslöser. Für andere Kinder kann es aber auch zum Beispiel die Sonne sein, es, kann, es ist schon auch genetisch in gewisser Weise, also oft, wenn die Eltern vor allem die Mutter auch Migräne oder Kopfschmerzen hat, ähm, ist es häufiger in Kindern. Ähm, das heißt, es ist sehr schwierig, auch für die Ärzte und, und Wissenschaftler auch zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Weil man nicht wirklich was sieht im, im Hirn oder im Kopf oder irgendwas. Es ist nichts, nichts da. Mhm. Ähm, also es ist ja, für alle noch schwierig zu verstehen. Darum ist auch die Behandlung davon so komplex.
0: Du willst es zumindest besser machen. Die Basis von deinem Startup, das ist dein migräne -Tagebuch. Warum macht man so etwas? Erklär das bitte einmal ganz kurz. Das ist
1: eben da, um besseres Verständnis für das individuelle Kind zu bekommen und wie sich da der Kopf die Migräne zeigt. Also zum Beispiel, manche Kinder haben oft Migräne, wenn sie aufwachen, also nach dem Schlafen, andere eher abends. Andere kann, da kann man dann sehen, okay, das ist immer... Am Wochenende oder immer während der Schule. Also man versucht so eben durch die, das Tagebuch und in man das festhält, zu verstehen, was für das individuelle Kind Auslöser sein könnten und wie man dann mit diesen Auslösern umgeht.
0: Das ist schon als Erwachsener nicht so spannend, das auszufüllen. Für Kinder ist das sicher sehr langweilig. Deswegen habt ihr einen virtuellen Freund, einen Avatar erschaffen, mit dem ich diese Sachen abfragen kann. Wie funktioniert das?
1: Genau, also wir sind noch am Anfang unseres Produkts, aber der Hauptteil ist eben dieser Avatar, der mit dem Kind in einem Chat spricht. Und Der Chat ist grundsätzlich ganz simpel, weil auch die Antworten, du kannst eben als Kind Antworten auswählen, also ich muss nicht viel überlegen, welche Antwort gebe ich jetzt, ähm, was schreibe ich da rein, kann ich das reinschreiben oder nicht. Du kannst einfach Antworten aus, auswählen und so mit dem... Chat oder mit dem Avatar eben hin und her chatten, ähm, wobei eben der Avatar manche Dinge abträgt, wie zum Beispiel ähm, wie geht es dir heute ähm, und eben das Migräne-Tagebuch in sehr simplen Fragen umsetzt und zusätzlich lehrt sich der Charakter auch ein bisschen was über kognitive Verhaltenstherapie. Ist also da lernt man im Prinzip über Emotionen, über Gedanken, wie das zusammenhängen kann mit Migräne eben. Das ist wichtig und auch die, die beste Therapie, die momentan für Kinder eben als Prävention äh, vorhanden ist, um eben zu lernen, damit umzugehen.
0: Ja, jetzt weiß ich von einer Freundin, die Volksschullehramt äh, studiert hat, dass das Kinder sehr gut anspringen auf, auf Figuren oder Avatare bis zu, bis zu sieben Jahren, dass die tatsächlich eine Beziehung mit denen aufbauen, als ob die lebendig wären. Bis zu welchem Alter darf man denn eure App nutzen?
1: Also wir schauen gerade auf das Alter 8 bis 12 und nutzen nach uns natürlich mit jedem Alter. Wir hoffen, dass wir allen helfen können, aber wir schauen uns das Alter, weil erstens die Prävalenz, also die, das Vorkommen von Migräne häufiger wird, je älter die Kinder sind. Es ist also noch älter eigentlich nach der Pubertät, also ab 12 und dann bis, bis 18 und noch häufiger in Erwachsenen. Aber warum wir genau diese Altersgruppe anschauen, ist, weil in dieser Gruppe die Kinder schon verstehen können eben, was es das heißt, mit über Gedanken, über Gefühle zu sprechen. Also es ist für das erste Leid, eben ihnen diese Inhalte auch zu vermitteln. Und in dieser Altersgruppe ist auch die Häufigkeit für Mädchen und Burschen noch bei ca. 50, 50. Das heißt, wir können früh einsetzen und vor der Pubertät, wo sich die Migräne oft verändert, dann häufiger später in Frauen und, und äh, jungen Frauen ist. Ähm, da können wir noch bei beiden Gruppen ansetzen und so früh wie möglich eben Prävention äh, betreiben.
0: Ja. Ihr habt jetzt erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Über 10.000 Pfund, glaube ich, habt ihr äh, eingenommen. Was macht ihr jetzt mit dem Geld?
1: Also die 10.000 Pfund kommen in, in die Produktentwicklung. Es ist einfach gerade das Haupt- der Hauptpunkt, an dem wir arbeiten und das Wichtigste für uns, da geht natürlich einiges in die technische Umsetzung, aber vor allem auch ins User-Testing, also dass wir uns zusammensetzen können oder eben momentan über Videokonferenzen mit Kindern, mit Eltern, um Feedback einzuholen, weil wir wollen das Produkt nicht bauen, so wie es einfach uns gefällt, sondern wie es dann denen gefällt, die es wirklich nutzen. Hm.
0: Ich habe auch gelesen, du hast geschrieben, dass Corona gerade die Situation für viele Kinder mit Migräne verschlimmert, weil Corona für viele auch Stress bedeuten kann. Wie schnell wollt ihr denn mit eurer Entwicklung sein auf dem Markt, dass ihr vielleicht helfen könnt?
1: Also wir hoffen, dass wir den ersten Teil, ähm, also wir haben natürlich eine große Vision, ähm, wie die App aussehen soll, aber den ersten Teil, den wir schon umsetzen können, hoffen wir, dass wir das anfangen 2021. Verfügbar machen können. Ähm, wie du ansprichst, dass Corona eine einen große Auswirkung hatte oder große ähm, Beeinträchtigung für Kinder, da gab es tatsächlich zwei Gruppen, sehr überraschend. Äh, die eine Gruppe, die eben sehr beeinträchtigt wurde dadurch, weil sie aus dem Alltag gerissen wurde, weil sie aus den ähm, sozialen Kontakten mit Freunden gerissen wurden, für die war es um einiges schlimmer. Für die andere Gruppe, eigenartigerweise war es viel besser, hm. weil sie eben oft in der Schule zum Beispiel Stress erleben. Und für die war dann, dass die Schule einfach vorbei war oder dieser Druck, immer in dieses soziale Gefüge zu kommen, hat es dann verbessert.
0: Aber was nimmst du dir denn mit als Mensch, der ja auch von Migräne betroffen ist? Würdest du sagen, eigentlich müssten diese Kinder die Möglichkeit haben auf Homeschooling sozusagen?
1: Also ich denke, das ist meine eigene Meinung, ich denke, Homeschooling ist keine gute Möglichkeit in dem Fall, weil einfach die soziale Isolation oft schon mehr da ist in Kindern mit Migräne als in Kindern ohne Migräne, weil es eben oft Tage in der Schule fehlen aufgrund der Migräne, deswegen dann ausgeschlossen sind, wenn die Kinder, die Freunde am Montag ein Spiel beginnen und am Dienstag fortsetzen und du kommst erst am Dienstag in die Schule und bist du natürlich nicht dabei. Also so ist es für die Kinder schon schwierig, dass sie soziale, enge soziale Kontakte knüpfen. Also sie haben eher weniger enge Freunde als jetzt sehr viele. Ich glaube, wenn man sie dann noch rausnimmt aus diesem Gefüge, wird es für sie schwierig, vor allem auch zu lernen, dann im, im Arbeitsalltag mit der Migräne umgehen zu können.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Nicola Filzmoser hilft Kindern mit Migräne. Ihre App Happier Health ersetzt langweilige Migränetagebücher durch einen virtuellen Freund, einen Avatar in der erweiterten Realität. Hallo Nicola. Hallo. Ihr habt auch zwei Game-Developer, also Spieleentwickler an Bord von eurem Unternehmen die sich wahrscheinlich viel mit Augmented Reality, also dieser erweiterten Realität, auseinandersetzen. Da kann ich ja über eine Brille sozusagen virtuelle Elemente in meine gewohnte Umgebung holen. Bei euch wäre das eben ein virtueller Freund, ein Avatar, mit dem ich über meine Migräne sprechen kann. Weißt du denn, wie gehen Kinder denn mit dieser virtuellen Realität um?
2: Da muss ich dich ganz kurz korrigieren, es ist nicht virtuelle Realität, sondern Augmented Reality, also erweiterte Realität. Das heißt, die Brille fällt weg. Das ist wie, man kann sich vorstellen, Pokémon Go zum Beispiel, wo man auch mit seinem Handy durch den Park oder irgendwo langlaufen kann und dann da 3D-Charaktere sieht. Warum wir Augmented Reality benutzen und nicht virtuelle Realität, ist eben, die Brille, weil in, bei Virtual Reality sehr viel mit visuellen Elementen gespielt wird und Kinder mit Migräne oder generell migräne sind oft lichtsensitiv. Das heißt, für sie ist es sehr anstrengend, ähm, auch virtuelle Re Realität ist meistens für den Durchschnitt, wenn du das länger machen musst, sehr anstrengend für die Augen. Das heißt, dadurch, dass wir erweiterte Realität benutzen, hast du im Prinzip dein Umfeld, indem du dich auch wohlfühlst bei dir und trotzdem eben einen Charakter, der so nah wie möglich an der Realität ist.
0: Ja. Gibt es eigentlich Studien, die mir sagen, welche Auswirkungen Augmented Reality auf, ja, auf vielleicht die Psyche von Kindern hat oder auf das Verhalten von Kindern? Habt ihr euch da informiert schon mal?
2: Ja, also wir schauen uns natürlich viele Studien an. Es gibt jetzt keine, oder ich bin noch nicht über eine gestoßen, die genau ähm, über Augmented Reality und den Zusammenhang mit, ähm, eben mit, mit mentaler Gesundheit zum Beispiel ähm, berichtet. Aber wir arbeiten sehr stark zusammen eben mit Psychologen und auch ähm, PhDs hier aus Cambridge, die sich damit beschäftigen, wie eben Social Media oder Handynutzung zusammenhängen mit der mentalen Gesundheit von Kindern. Das heißt, wir versuchen da auch natürlich alles zu beachten und vor allem in der Nutzung der App sind wir darauf ausgerichtet, dass die App nur für ein paar Minuten pro Tag benutzt wird und nicht wie zum Beispiel normalerweise eine Therapieeinheit für kognitive Verhaltenstherapie, die wir eben in kleinen, ähm, kleinen Teilen dem Kind mitgeben wollen, dauert normalerweise eine Stunde pro Woche. Und das ist einfach auch viel zu lang für Kinder, um so lange aufmerksam zu bleiben. Das heißt, wir brechen das runter in wenige Minuten pro
0: Tag. Du selbst hast Migräne mit sieben Jahren, hat die bei dir begonnen, hast du geschrieben. Wie viele Kinder in Österreich betrifft das denn?
2: Also es sind durchschnittlich 10 Prozent der Kinder weltweit. Das ist natürlich unterschiedlich von Land zu Land. In Österreich wären das jetzt ungefähr, ich habe da ja die Statistiken von. 2018 angesehen, das also ungefähr 200.000 Kinder, wobei das eben eine sehr ähm, niedrige Schätzung ist mit den 10%, weil in 2018 wurde auch in Österreich eine Studie durchgeführt mit Schulkindern. Ähm, dabei wurde gefunden, dass 24% der Kinder tatsächlich Migräne haben. Also es gibt da unglaublich viele Schwankungen, ähm, weil es eben für Kinder auch schwierig ist, das zu artikulieren weil sich die Migräne oft nicht sofort als Kopfschmerz, sondern auch als Bauchschmerz zeigt bei Kindern und weil auch die Diagnose sehr hinten nachhängt.
0: Du hast ja selber gesagt, da haben wir im ersten Einstieg schon drüber gesprochen, beziehungsweise geschrieben, dass du 15 Jahre gebraucht hast, um mit deiner Migräne umgehen zu können. Jetzt sagst du, in Österreich schwanken die Schätzungen zwischen 10 und 24 Prozent. Das ist viel, wenn man sagt, 10 Prozent der Kinder ist schon viel, aber ein Viertel der Kinder. Ist wahnsinnig viel. Wieso kann man das so schlecht fassen? Wie Migräne aussieht in Österreich gerade bei Kindern?
2: Grundsätzlich ist Migräne ein Thema, das auch in der Wissenschaft oder unter den unter Ärzten noch sehr unter, also nicht genug erforscht ist, ähm, weil sich eben, anders als bei anderen äh, Krankheiten, das nicht organisch zeigt. In vielen Fällen. Also manchmal gibt es einen organischen Grund, ähm, wie zum Beispiel äh, Tumore könnten ein Grund sein, dass sich das als Kopfschmerz zeigt. Aber bei Migräne ist meistens kein, kein organischer Grund zu finden. Das heißt, das Verständnis oder das zu fassen, was da eigentlich passiert, ist noch unklar. Und das wird meistens eben auch in Erwachsenen erforscht, weil da einfach die Häufigkeit höher ist. Und Kinder werden dann eben behandelt wie kleine Erwachsene. Das funktioniert so, aber leider nicht.
0: Ihr macht das ganz anders mit Happier Health. Ihr entwickelt eben diesen Avatar in der erweiterten Realität, in der Augmented Reality, mit dem man kindgerecht kommunizieren kann. Wie funktioniert denn euer Avatar? Also wie würde denn ein typisches Gespräch jetzt mit dem aussehen?
2: Also das typische Gespräch ist sehr kurz geplant, nur für fünf bis maximal zehn Minuten am Tag, weil erstens wollen wir natürlich die Bildschirmzeit nicht zu hoch haben, außerdem passt es auch viel besser in einen Alltag eines Kindes. Also man öffnet die App im Prinzip und der Avatar begrüßt dich und fragt dich auch danach, wie dein Tag zum Beispiel war, wie du dich fühlst. Und als Kind hast du immer Antwortmöglichkeiten, aber auch eben in sehr kindgerechter Art und Weise. Also du kannst zum Beispiel, wenn du gefragt wirst, wie du dich fühlst, kannst du aus verschiedensten Emojis auswählen was dein Gefühl oder deine ähm, dein Empfinden gerade am besten beschreibt. Ähm, das ist so dieser tägliche Check-in, ähm, wo eben wir auch verstehen können, wie geht es dem Kind tatsächlich heute und dann äh, bringt der Avatar auch immer neue Geschichten, Beispiele ein, zum Beispiel, wo man lernt, was Gefühle eigentlich sind und was es heißt, wie können sich Gefühle im Körper zeigen und wie hängt das zusammen mit Migräne und das kombinieren wir dann auch eben mit interaktiven ähm, Tätigkeiten, Aufgaben, wo das Kind zum Beispiel gefragt wird, okay, jetzt denk über ein Beispiel nach aus deinem Alltag, aus deinem Schulalltag, wo könnte das gewesen sein? Also dass man das Kind auch wirklich ähm, mit dem Avatar gemeinsam überlegen lässt und kind of, und auch wachsen lässt.
0: Jetzt hast du, du bist ja ursprünglich aus Österreich, du bist von der FA in der WKW, von der wir ja auch aus Senden, ähm, und hast in Cambridge zusammen mit deinem Co-Gründer Cornelius Palm gegründet. Wieso dort?
2: Wir haben uns eigentlich sehr strategisch ausgesucht. Wir machen beide hier auch den Master in Entrepreneurship an der Uni ähm, und haben uns da eben verschiedenste Programme ausgesucht. Also wir waren vorher beide in einem Startup in Oberösterreich, in Linz. Ähm, und haben da dann gesagt, okay, wir wollen jetzt unser, unser eigenes Ding starten, wollen da aber auch eine Unterstützung oder eine theoretische Basis dazu, eben den, den Master. Und da haben wir uns verschiedene Programme angesehen äh, und eben Cambridge als das Beste identifiziert und waren dann auch ähm, glücklich, dass wir beide angenommen wurden tatsächlich. Ähm, das ist ein Teilzeitmaster, eben, der uns da jetzt nebenbei begleitet. Und grundsätzlich ist auch das Netzwerk und das Mindset, mit dem man hier begegnet wird in Cambridge, unglaublich. Jeder ist super offen, um einem zu helfen und hat unglaubliche Erfahrung in verschiedensten Bereichen. Also ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen, wo wir das hätten starten können.
0: Super. Ist es schwierig, als Österreicherin in Cambridge Fuß zu fassen? Nein, anscheinend sind alle sehr supportive, oder?
2: <lacht> ja, ja schon. Also es ist auch hier eine sehr internationale äh, Community, also es sind Leute von überall aus der Welt, vor allem auch in unserem Master, sind ja Leute von überall wirklich <lacht> äh, mit verschiedensten Hintergründen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, ähm, also vielleicht ist das an der Uni in Cambridge anders, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Wien dann vielleicht doch ein bisschen handsamer zugeht in der Startup-Welt Startup als in, in UK oder ist das, ist das nicht so?
2: Also so wie ich das wahrgenommen habe, ist das Mindset einfach ein anderes und das sind sicher kulturelle Gründe, die da mitspielen. Ähm, wo in Österreich, nach dem was ich erlebt habe, oft gesagt wurde, okay, wenn du mit einer neuen Idee kommst, okay, das könnte nicht funktionieren oder, oder das ist schwierig, das könnte ein Risiko sein. Also es wird viel eben das Risiko betrachtet, während hier in der UK das wahrscheinlich ein bisschen näher zu, zu Amerika ist, äh, zu den USA wo einfach mal probiert wird und wo man einfach mal sagt, ja, okay, ich kenne da wen, das probieren wir aus, ähm, die da vielleicht ein bisschen offener sind. Ich glaube, das kommt auch in Österreich immer mehr. Ähm, aber ja.
0: ja. Ihr habt jetzt erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Über 10.000 Pfund habt ihr dabei eingenommen. Wo soll es denn jetzt hingehen in den nächsten Wochen mit Happier Health?
2: Also, Fokus liegt jetzt wirklich am Produkt. Wir schreiben gerade eben das Skript für unseren Chatbot, also mit dem Avatar kann man ja eben chatten und da entwickeln wir mit den Psychologen und Experten zusammen gerade dieses Skript, was soll da gefragt werden, welche Inhalte sollen wir da vermitteln und das Wichtigste ist auch, dass wir da eben mit Kindern zusammenarbeiten, weil es nicht nur darum geht, welche wissenschaftlichen Konzepte können wir da vermitteln, sondern wie machen wir das spannend, lustig und interessant für Kinder.
0: Total cool. Vielen Dank, Nicola Filzmoser, ähm, live aus UK sozusagen vom, von der App Happier Health. Danke. Vielen Dank. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoy.